0: 图的不朽论，单凭肉体需要食物这一点，它就成为我们无穷无尽的烦恼的根源了，并且它还容易生病，从而妨碍我们追求真友。它使我们充满了爱恋、肉欲、畏惧、各式各样的幻想，以及无穷无尽的愚蠢。事实上，正像人们所说的，它剥夺了我们的一切思想能力。战争、厮杀和党争都是从哪里来的呢？还不是从肉体和肉体的欲念那里来的吗？战争是由于爱钱引起的，而所以必须要有钱，就是为了肉体的缘故与供肉体的享用。由于有这些障碍，我们便不能有时间去从事哲学。而最后，并且最坏的就是，纵使我们有暇让自己去从事某种思索，肉体却总是打断我们，给我们的探讨造成纷扰和混乱，并且使我们惊惶无措，以致不能够看到真理。经验已经向我们证明了，如果我们要对任何事物有真正的知识，我们就必须摆脱肉体，必须使灵魂的自身看到事物的自身，然后我们才能得到我们所愿望的智慧，并且说我们就是爱智慧的人。但这并不是在我们生前，而是在我们死后，因为灵魂若是和肉体在一起的时候，就不能有纯粹的知识。知识如果真能获得的话，也必须是在死后才能获得。这样，在解脱了肉体的愚蠢之后，我们就会是纯洁的，并且和一切纯洁的相交通。我们自身就会知道到处都是光明。这种光明不是别的，乃是真理的光。因为不纯洁的是不容许接近纯洁的，而纯洁化不就正是灵魂与肉体的分离吗？这种灵魂与肉体的分离与解脱，就叫做死。而真正的哲学家，并且唯有真正的哲学家。才永远都在寻求灵魂的解脱，但有一种真正的钱是应该不惜拿一切去交换的，那就是智慧。神秘教的创始者从前曾提到过一种形象，说凡是未曾神圣化的、未曾入道的人进入下界以后，是要躺在泥坑里的；而凡是入道而又经过纯洁化了的人进入下界以后，就和神明住在一起。这种说法看来是有实际意义的，而并不只是空谈。因为，正像他们神秘教里所说的那样，很多人都是酒神的执杖者，但很少有人是神秘主义者。这些话按我的解释，指的就是真正的哲学家。所有这些言语都是神秘的，并且是得
1: 自于神秘教的。纯洁是一个奥尔弗斯派的观念，原来有着一种仪式上的意义，但对柏拉图来说，它却是指免于肉体与肉体需要的奴役的自由。使人感兴趣的是，他说到战争是由于爱钱而造成的，而钱之所以需要，则仅仅是为着肉体而服务。这一意见的前半节和马克思所主张的意见相同，而后半节则属于另外一种迥然不同的看法了。柏拉图认为，如果一个人的需求减到最低限度，那么他就可以不要什么钱而生活下去。这一点无疑是正确的，但是他还认为。一个哲学家应该免除一切体力劳动，因此哲学家就必须依靠别人所创造的财富而过活。在一个很穷的国家里，是不大能有哲学家的。使得雅典人有可能研究哲学的，乃是百里克里斯时代雅典的帝国主义。大致说起来，精神产品也正有如大多数的物质商品是一样的费钱，而且也一样的不能脱离经济条件。科学需要有图书馆、实验室、望远镜、显微镜等等，而且科学家必须由别人的劳动来维持生活。但是，对于神秘主义说来，这一切都是愚蠢。一个印度的圣人或西藏的圣人不需要仪器设备，只缠一块腰部，只吃白饭，只靠着非常微薄的布施维持生活，因为他被人认为是有智慧的。这就是柏拉图观点之逻辑的发展。再回到《斐多篇》上来，西比斯对于死后灵魂的永存表示怀疑，并且要苏格拉底提出证据来。于是苏格拉底就进行了论证，但是我们必须说，他的论证是非常拙劣的。第一个论证是万物都具有对立面，万物都是由他们的对立面产生出来的。这种表述使我们想到了阿纳克西曼德关于宇宙正义的观点。既然生与死是对立面，所以生和死之中的每一个就必定会产生另一个。由此可知，死者的灵魂是在某个地方存在着的，并且会按适当的顺序再回到地上来。圣保罗的话：“种子若不死去，就不能新生。”似乎就是属于这样的一种理论。第二个论证是，知识就是回忆，所以灵魂必定是在生前就已经存在的。支持“知识就是回忆”这一理论的主要事实是，我们具有像完全相等这样一些不能从经验中得出来的观念。我们有大致相等的经验，但是绝对相等却是永远不能在可感觉的对象之中找到的。然而，我们又知道我们所说的绝对相等的意义是什么。既然这不是我们从经验里学到的，所以就必定是我们从生前的存在里带来了这种知识。他说，类似的论据可以应用于其他一切的观念。这样，本质的存在以及我们对他的理解能力，就证明了预先存在着有知识的灵魂。一切知识都是回忆的说法，在《美诺篇》里得到了详尽的发挥。在那篇里，苏格拉底说。并没有什么教学，有的只不过是回忆罢了。他声称能够证明他的论点，于是便要美诺叫进来一个小奴隶，由苏格拉底来问他几何学的问题。这个小奴隶的回答被他们认为表明了他的确是知道几何学的，尽管他一直没有察觉到自己具有这种知识。美诺篇和斐多篇都得出同样的结论：知识是灵魂从生前的存在里带来的。关于这一点，我们可以指出，首先是这一论据完全不能够应用于经验的知识。这个小奴隶是不能被引导到回忆起来金字塔是什么时候建造的，或者特洛伊战争是不是确实发生过，除非他恰好当时是亲身在场。唯有那种被称为先天的知识，尤其是逻辑和数学，才可能设想是与经验无关，而且是人人都有的。而事实上，撇开神秘的直观不谈，这就是唯一被柏拉图所承认真正是知识的那种知识。让我们来看，在数学上我们可以怎样对待这种论证。例如，相等这个概念，我们必须承认，在可感觉的对象里，我们并没有恰恰相等的经验，我们只是看到大致相等。那么，我们是怎么达到绝对相等的观念的呢？还是？也许我们并不具有这样的观念呢。让我们举一个具体的例子：一公尺的定义就是现存于巴黎的某根棍子在一定温度之下的长度。如果我们提到别的一根棍子，说它的长度恰恰是一公尺，这又应该是什么意思呢？我并不以为我们这句话有任何意义。我们可以说，目前科学所已知的最精确的计量过程也无法指明。我们的棍子比起巴黎的标准尺来，究竟是长些还是短些？如果我们足够大胆的话，我们还可以加上一个预言：即未来的任何计量技术上的改进都不能够改变这一结果。就经验的证据可以随时对它加以反证的这种意义而论，则它仍然只是一种经验的表述。我并不以为我们真正具有柏拉图设想我们所具有的那种绝对相等的观念。纵使我们具有这种观念，很明显的小孩子在到达一定的年龄之前，也是并不具有他的。这种观念显然是由经验所引导出来的，虽说它不是直接从经验里得出来的。此外，除非我们生前的存在并不是感官知觉的存在，否则的话，它便会像我们的现实生命一样的不能够产生观念。如果可以假设。我们现实以前的生存有一部分是超感觉的，那么对于我们现实的生存，为什么又不做同样的假设呢？所以根据这一切理由，这种论证乃是不能成立的。嗯